0: Muy buenas amigos y amigas Tengo el placer de presentar Un nuevo capítulo del podcast Informe Erasmus y hoy tenemos un invitado Muy especial, su nombre es Fran Muy buenas tardes Fran Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, Fran es una persona Que estuvo de Erasmus en Leicester Y va a contarnos su experiencia que fue brutal eh, Fran, ¿por qué decidiste ir a Leicester?
1: Pues, eh, sí La verdad es que eh... La cogí como una de mis opciones Erasmus porque, bueno, yo estudio en la Universidad de Alcalá, pero hay que rellenar eh, varias opciones, eh, sobre todo por, por si no te en la primera o lo que sea. Y yo la verdad es que cogí Lester como la primera opción en la que quería enfocarme en cuanto a, eh, digamos, académicamente hablando Porque luego, por ejemplo, cogí Edimburgo y otras Pero más que nada porque la ciudad era bonita o quería verlo Pero Leicester sí que fue la primera que cogí eh, Digamos, eh, enfocada a nivel académico Porque yo estudio lenguas modernas y traducción En la Universidad de Alcalá, como he dicho Y, y pues, eh, digamos que esta universidad de Leicester tenía bastante oferta en lo que viene siendo asignaturas de traducción o relacionadas con el inglés o los idiomas. Entonces, pues me decanté por eso. Vale,
0: perfecto. ¿Ya has dicho que tu segunda opción fue Edimburgo y la tercera.
1: Eh, pues cogí Edimburgo, cogí... No me acuerdo exactamente el orden, pero aparte del Ester estaba Edimburgo, estaba uh, Dublín... Uh -huh. Y luego puse Manchester y, y, y Liverpool, creo, porque también había bastantes plazas. Para, por si acaso me quedaba sin plaza o algo, como era el, la primera vez que hacía Erasmus, pues para tener algo seguro.
0: ¿Te, te querías ir de Erasmus sí o
1: sí, ¿no? Sí, sí, sobre todo porque, ya te digo, estudiando traducción, pues creo que me venía muy bien irme a, ir a, un, a un país de, de habla inglesa.
0: Especialmente por el tema ese, ¿no? De tu inglés. Eh, sí. Hablando un poquito de los pasos previos, ¿te pidieron como requisito acreditar algún título de inglés o con cierto conocimiento?
1: Pues en la Universidad de Leicester eh, creo que teniendo un B2 uh -huh. en inglés te valía. Luego, por ejemplo, había otras...
0: Pero perdón, entonces... eh, un B2 de algún examen en concreto, de IELTS, de um,
1: Pues eh, tienes con por ejemplo la Universidad de Alcalá con el Aptis de la Universidad de Alcalá te vale si no pues con el Cambridge eh, o uno que cumpla que cubra las cinco disciplinas estas de listening, speaking, reading, writing y grammar, si cubre las cinco, cualquiera te vale, de todas maneras hay algunas tablas de convalidación que a eso, en el momento en que tienes que elegir el, el Erasmus y tal, eh, te dicen qué exámenes te valen y cuáles no. Pero yo, por ejemplo, me valía, yo tenía el APTIS y me valía. Y te pedían en Leicester un B2. Sí que es verdad que, por ejemplo, en, en otras... Eh, bueno, en, en Cambridge, por supuesto, te pedían un C1 y aparte un examen extra o lo que fuera. Pero en otras no tan especiales, como por ejemplo Manchester o Liverpool, creo que sí que te pedían un C1, que es un poco más alto que un B2. Pero vamos que sin problema se puede entrar.
0: Vale, perfecto. Eh, también, antes de ir a la, a la universidad, ¿tuviste que hacer algún tipo de papeleo, de burocracia, en el tema de, de, de la comunicación de asignaturas y demás? ¿Puedes contarnos un poquito cómo fue? Esa... Uh,
1: sí, mira, te cuento. Pues, eh, bueno, al principio tienes que, en la Universidad de Alcalá, el, te dan una, un listado con, con todos los sitios a los que puedes ir y tienes que elegir seis, creo que son. Y, y pues eso ya pones los que creas que te pueden servir, que quieres hacer o, o bueno, los que prefieras. Y luego eso eh, va por nota media del curso anterior. En mi caso, yo he hecho Erasmus en tercero de carrera, pues me iba eh, por nota media de segundo. Y entonces, pues si por ejemplo había cinco personas que querían la Universidad de Leicester y luego había cuatro plazas, pues eh, los que más nota media del curso anterior tenían iban. Y te podías quedar fuera. Vale. que Este año en mi caso, por ejemplo, no había ningún problema porque, bueno, a mí me daba la media, pero luego ha habido gente que ha ido con, con menos media, pero porque había bastante oferta de plazas. Entonces, pues en funciona eso, la oferta de plazas y la media que tengas.
0: ¿Y el tema del reconocimiento de la asignatura de la Universidad del Este la Alcalá? Después, no
1: es muy difícil no es muy difícil porque hay una cosa que se llama el, orn, el learning agreement que lo que haces es que eh, a la hora de elegir el sitio del Erasmus pues tú um, pones las notas o sea, las, las asignaturas que querrías cursar allí ante, esto todo esto antes de ir o sea, eh, antes de ir tú pones las asignaturas que querrías cursar allí y por las cuales, y las que les sustituirías, es decir, las que estudiarías aquí si estás aquí, pero claro, no estando, pues, cursas otras, entonces las que se convalidan. Eso antes. Luego, una vez llegas, pues, eh, pueden pueden cambiar asignaturas, pueden haber plazas, o pueden, entonces tienes que, digamos, confirmar el learning agreement, es decir, por ejemplo, a mí me ha pasado que yo pedí cuatro, y de esas cuatro, yo pude cursar tres. Había una que cambiaron horarios y me coincidía. Entonces tuve que coger otra asignatura diferente, también relacionada con lo mío, no había mayor problema en eso, pero tuve que coger una asignatura diferente y eh, luego registrarlo en el Learning Agreement, que eso se hace con... Es una aplicación que se puede tener hasta en el móvil y no hay ningún aplicación. Sí, hay una aplicación que se llama Erasmus. Creo o, o algo así, y, y con esa aplicación, de hecho, puede que la siga teniendo en el móvil um, si sí, Erasmus Plus con esa aplicación, pues ahí reg tiene registrado el Learning Agreement antes, durante y después de que haya sido. Porque yo, por ejemplo, eso tuve que cambiar una asignatura y, pues nada, la añadí al, al Learning Agreement, bueno, la, la reemplacé por la otra. Y, y una vez que me lo luego te lo firman digitalmente, eh, el responsable el coordinador Erasmus de la universidad de origen, de, en mi caso la de Alcalá, y de la universidad de destino, en mi caso la de Lester. Entonces, una vez que te lo firman los dos, pues eso significa que te si apruebas y todo, te lo van a convalidar sin problema y eh, pues que puedes dar las clases con normalidad como si estuvieras en la universidad normal aquí en España.
0: Perfecto, así que en lo general sin ningún problema. Conozco conozca mucha gente que está un poco agobiada con este tema, en plan de ¿si no me sí. asignaturas, no sé qué. Vale.
1: No, ya te digo, en mi caso no ha habido ningún, o sea, no ha habido ningún problema más que, que tuve que cambiar la asignatura por tema horarios, pero no ha habido, vale. no ha habido problema ninguno.
0: ¿Y el en, tema ¿En ese aspecto bien? De asignaturas ¿En cuanto a calificaciones, es el mismo que en el español? Quiero decir, por ejemplo, ¿un 7 en Inglaterra es un 7 en España o funciona distinto.
1: Pues no. Y eso me llamó mucho la atención, porque sí que es verdad que, por ejemplo, um, las asignaturas del, de allí eh, son valen más créditos, por así decirlo. ¿Sabes? O sea, 60 créditos del Ester, bueno, de Inglaterra o Reino Unido, son 30 de España. Entonces yo tuve que coger, digamos, 60 créditos para un solo cuatrimestre. Cuando aquí, con 60 créditos, haces el curso entero.
0: verdad que A lo mejor su carga lectiva es menor, claro.
1: ¿No? Eh, allí era mayor. Se supone que era mayor, porque al valer más créditos pues tiene era más.
0: duro Un año en Inglaterra es más duro, es más lectiva que un año en España.
1: Se supone que sí. Luego yo en realidad tuve las cuatro asignaturas que cogí, que son, eh, hubiera sido igual que si cojo cuatro aquí, es, o sea, medio, eh, un cuatrimestre o un semestre son cuatro, cuatro asignaturas en traducción por lo general. Entonces pues yo Cogí cuatro, valían 60 créditos, me las convalidaron por cuatro, que valían 30 aquí en España, que el, las cuatro que iba a cursar aquí. Y sin problema. Y las notas, sí que, es verdad. por ejemplo, yo saqué un siete y 7,5 o un 7 de media en, pues, pues en, creo que fue inglés académico, y luego al convalidármelo a España o a la Universidad de Alcalá, te, eh, tuve un 9. O un 9 y medio, una cosa así, o algo, ¿sabes? Entonces, me sorprendió la verdad porque no me esperaba que, uf, no sé si es que no me fijé o no lo sabía, pero no me, esperaba, no me esperaba que hubiese tanta diferencia de nota de que yo tenga un 7 fuera y aquí tenga un 9 y medio, un 9, creo que era un 9.
0: Es curioso eso.
1: Sí, a mí me llamó mucho la atención y, oye, pues me alegró porque subió mi media.
0: No lo fuiste a reclamar, ¿no? Y se confundidos.
1: No, 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 no fue a
0: reclamar, ¿no? Vale, bueno. Siguiendo con los pasos previos antes de embarcarte en esta aventura, ¿buscaste alojamiento desde España o esperaste llegar allí?
1: No, no, busqué aquí en España. En cuanto ya me confirmaron que, eh, que tenía plazo en la Universidad de Leicester, sé que es verdad que con todo lo del Brexit se me complicó mucho. Porque no estaba, me confirmaron todo muy tarde. ¿En qué año fui su Pues el 2000, en septiembre de 2019.
0: Vale, bueno, este curso pasado,
1: ¿verdad? ¿no? Sí, ya te digo, este septiembre pasado. Uh -huh. Entonces, sí que es verdad que se me contó el Brexit de que con la movida que tenían no sabía, no se sabía muy bien todo. Pero me confirmaron pues a mediados de julio, una cosa así me confirma, me he dado finales, me confirmaron que tenía plaza en la universidad y entonces me puse me puse a buscar alojamiento que la verdad es que había varias qué opciones
0: ¿En qué, en, ¿Eh? de en qué páginas de este
1: alojamiento ah pues es, sinceramente está? en la universidad de Leicester la propia página web tiene una web de accommodation que es allí alojamiento entonces eh, Allí, pues, nada, en la página me metí y yo quería ir a residencia universitaria, entonces yo no tuve problema porque, en ese sentido porque, digamos, eh, hice una solicitud, ¿vale? Para, una vez ya estaba eso, la hice una solicitud para una residencia universitaria que había varias, pero elegí una que estaba más cerca y tal. Y luego había un listado que tenías que poner como, pues, varias opciones, pues eso, ya te digo, en caso de que no te diesen una, pues para que tuvieses alojamiento, aunque no fuera la primera opción, pero que fuera la segunda o la tercera. Pero yo no tuve ningún problema en eso. ¿Qué
0: más opciones había aparte de la, de la residencia universitaria?
1: Pues, bueno, dentro de las residencias universitarias había varias. Había como dos grupos, unas que estaban en el campus de la ciudad, por así decirlo, que son las que andando estaban a cinco minutos de, del edificio donde se dan clases. Y luego hay otro que es el campus externo, eh, que ese estaba 40 minutos andando o tenías que cogerte un bus o lo que fuera, y esas eran, pues, se parecían más a lo que aquí son eh, casas de campo, chalets o cosas así, porque son estaban en el exterior, estaban ahí en un campo con donde estaban todas las actividades deportivas, de, pues, fútbol, rugby y todo eso, entonces, pues, había, como, estaban más aisladas y yo yo cogí en el, en el centro de la ciudad luego aparte de las residencias universitarias pues esto te, te puedes buscar un piso en para pues para compartir o algo pero yo ahí ya no me metí por y de eso pues no sabría decirte mucho porque yo como quería residencia digamos fui a tiro hecho
0: vamos entonces tu objetivo con la residencia fue el de socializar no sí no verte ahí solo en una casa habitación por tu cuenta
1: no no tu yo quería una residencia sobre todo porque también como tampoco tenemos mucho margen a la hora de en cuanto al tiempo por el tema del Brexit y que nos avisaron tarde, quería una residencia pues pues yo qué sé, para estar con, con otros universitarios y de, bueno, pf, había un montón, de hecho, de, de universitarios españoles de to, de toda España. Entonces, pues Hola, Sí, en un piso yo estaría más aislado, entonces pues preferí pues pues eso, hacer vida universitaria, que se llama.
0: Vale, perfecto. Macho. Vale, y en cuanto al tema de conocer gente, ¿conocías a alguien antes de ir, fuiste con algún compañero de la universidad o te plantaste allí y dijiste, vale, aquí estoy yo solo, empiezo de cero, a ver qué se puede con esto.
1: Pues yo la verdad es que ahí también lo tuve bastante fácil porque eh, de mi clase iba otra chica, eh, de, mi, de mi clase, y luego de, de Alcalá iban otras tres personas, entonces que a esas yo no las conocía previamente, pero bueno, siendo de la Universidad de Alcalá, pues igual las has visto, las conoces de vista o algo y pues tienes cosas en común. Pero yo no tuve demasiado problema porque fui con una, con una compañera de clase. Que sí que es verdad que no íbamos a la misma residencia, pero, pero vamos, que había contacto.
0: <risa> vale, bueno, vamos a ver ahora. No, pues tu experiencia una vez en Leicester, ¿vale? Tú llegaste ahí en septiembre, has dicho, que cuando empiezan las clases en Inglaterra, no? Eh, sí, el, contar... el
1: 20, el 20 de septiembre llegué.
0: De septiembre, ¿vale? Entonces, Podrías contarnos un poco sobre cómo es Leicester, sobre la ciudad, si es grande, si es pequeña, el tipo de transporte que hay, los servicios que ofrece?
1: Pues, a ver, como ciudad está bastante bien. Creo que es la décimo primera o decimotercera ciudad más poblada de Inglaterra lo cual pues, pues está bastante bien, y, y es, es grandecita, yo si lo comparo con la ciudad en la que soy, pues eh, no es más grande que, que donde vivo,
0: ¿Hay más ambiente
1: eh, bastante más grande, pues... ¿el qué, perdón?
0: ¿Hay más ambiente universitario que en Alcalá?
1: Eh, te, te, te escucho un poco corto. A ver,
0: eh, ¿Hay más ambiente universitario que en Alcalá? O o menos... Ah,
1: eh... Pues yo creo, sinceramente yo creo que sí, porque sí que es verdad que yo estaba a cinco minutos del centro, que es como pues todo lo que me rodea, y en una residencia universitaria, pues todo lo que me rodea es ambiente universitario, pero sí que es verdad que había bastante más ambiente, porque había, por ejemplo, unas, una semana de jornadas de bienvenida, luego en el campus pues, hacían barbacoas en el campus, o regalaban cosas, hacían talleres y, y había mucha, mucho universitario en la ciudad, era una ciudad pues, pues muy dedicada a eso.
0: Vale, perfecto. ¿Y en cuanto a precios?
1: Pues, eh, bueno, allí al ser de libras, pues obviamente es más caro que aquí, pero como a mí me pilló Brexit, entonces la libra estaba bastante evaluada y ahora creo que sigue bastante evaluada, creo que está a 1,10, 1,11 uh -huh. euros. Entonces, de precios no era muy caro, de hecho, yo sinceramente me sorprendió porque cuando fui a hacer la compra y tal, pues igual por 20 libras o menos por menos de 20 libras yo hacía compra para 10 días casi. ¿10
0: días o 20 libras.
1: O, sí, o una, sí que es verdad, pues que comprabas pues comprabas pasta, comprabas eh, carne picada, co cosas fáciles, no compraba cosas muy elaboradas, pero pero sí que con 20 libras para una semana, 10 días más o menos te da o sea, yo compraba, pues, compraba los desayunos con zumos, con galletas, con lo que fuera las comidas, pues pues ya te digo pasta, pescado, pollo, carne cosas normales, y igual las cenas y, y la verdad es que es eso, de precios no me parecía muy caro sería el equivalente a pues un poco más parecido a Madrid, diría yo solo que allí en libras, claro luego ya al pasar a euros, pues sí al pasar a euros pues te sale más caro pero Midiéndolo en libras, pues, pues era bastante asequible. Sí que es verdad que no es Londres, entonces pues baja un poco el precio. Vale,
0: entonces, ¿cuál sería la estimación mensual que harías tú para un Erasmus en Leicester, teniendo en cuenta pues comida, el precio del alquiler, el transporte, más o menos pintándole todo? ¿Cuánto crees que podría ser el presupuesto a considerar? Pues Estas, también, ten... alcohol y si bebes, todo.
1: Pues teniendo en cuenta, por ejemplo, el, mi alojamiento eran unos 125 libras o así semana. El alojamiento es caro en la residencia universitaria. Eso sí que es caro porque 125 libras a la semana al final son pues casi 500, euros a, 500 libras al mes, una cosa así. Entonces, pues, no sé a cómo están las residencias aquí, pero bueno, eh, 500 euros al mes, pues oye, se nota. Entonces, eh, eso el alojamiento. Luego por pues, las comidas, ya te digo, con, con 100 libras de, comes en el mes de sobra. Y, con, y yo con, con 100 libras eh, comía en el mes sin, sin contar alojamiento porque eso iba aparte a apartar la cuenta, pero llegamos con 100 libras, eh, yo comía sin problema y salía pues... Que queríamos ir a tomar algo, pues yo sal, salía, me pedía las pintas de cerveza o una hamburguesa o lo que fuera sin ningún problema. Y el transporte, pues eh, lo que más eh, que me llamó también la atención, lo que más se utiliza son los Uber. Eh, allí hay taxis, obviamente, pero.
0: coger el, yo... el tren o el metro? ¿Vais en Uber?
1: Sí, lo que más se cogía era el Uber. Sí que es verdad que luego para hacer las excursiones. Yo cogía el autobús, el típico bus, pues como si aquí coges un Alsa o un Interurbano, lo que fuera, pero para moverte por la ciudad o un sitio cercano sí que sí que se usaba mucho el Uber. Luego, porque los buses son, los buses son caros, son caretes, en comparación con los que hay en, en Madrid. ¿Cuatro ¿no? eh, o cinco
0: personas o rentaba más coger un Uber?
1: Claro, entonces pues íbamos a lo mejor cuatro personas a un sitio y el Uber te salía a lo mejor por siete o ocho libras, entonces pues por, por uno o dos euros, por dos euros más bien, pues te, ibas tu viaje de, de puerta a puerta que al final era lo mismo que un billete de autobús.
0: Vale, perfecto. Entonces podemos resumir que en torno a unos 700 a 750 libras. ¿Hace mucho
1: contando el, alquiler sí, ¿Y contando el más? alquiler, sí, contando el alquiler, sí que puede ser por unas 650, 700. Luego, claro, depende del gasto de cada uno. Si sales todos los días de fiesta o no sales ninguno, o vas a comprar todos los días o no, pero haciendo vida normal, por así decirlo, pues 650 libras más o menos.
0: Vale, perfecto, perfecto. Vale, siguiente pregunta, Fran. ¿Cómo fue tu relación con la gente local, con la gente inglesa? ¿Tuviste algún problema a la hora de entenderte con ellos, por el idioma, te parecían simpáticos? ¿Llegaste a hacer amistad con alguna persona del de este o simplemente te juntaste pues, con españoles y, y fuera?
1: No, la verdad es que eh, tuve bastante buena experiencia con la gente de allí. Son, A ver... Es una ciudad, Leicester, que tiene mucha, está muy enfocada a la inmigración y a los estudiantes universitarios o a la vida universitaria, que es lo que más hay. De hecho, por ejemplo, en, en cuanto a inmigración creo que es hay un 50%, un 49% más o menos, que es una creo que es la ciudad, una de las ciudades con más migración de Inglaterra. Y, y luego, habiendo mucha vida universitaria, pues al final, con quien te relacionas, pues son con universitarios. Eh, entonces, yo no tuve ningún problema. Eh, con ellos de hecho eh, estuve en, so en societies que son pues grupos de actividad de la universidad pues dedicados a actividades específicas o eso y concreto? pues estuve en la society de juegos de mesa eh, y estuve estuve luego en otra de, de de tiro con arco pero al final no me apunté porque eso era carísimo pero, pero yo la que más estuve en es la de juego mesa. Por ejemplo, luego también había pues una society de, de españoles. Luego había um, había, había societies pues para todo lo que se te ocurra. Tú dices pues para paul dance que es esta los bailes en la barra esta, pues también había una society o para pues yo qué sé para jugar a, la, a cualquier cosa societies para todo. Entonces pues ahí quieras que no pues eh, estás en contacto con mucha gente y, y claro la mayoría son son ingleses de otras partes de Inglaterra a lo mejor pero pero todos ingleses bueno eh, de Reino Unido ves que
0: has mejorado tu inglés en, esto, en este en este que tuviste en Leicester
1: hombre eh, de, de, espero que sí desde luego porque si no pero eh, es que en, en cuanto a mayor vocabulario mejor votado, gramática pues? sí
0: Perdona, Fran, eh, no, te decía que te, te haces esta pregunta porque hay muchas personas que dicen es pues que a lo mejor con un cuatrimestre no es suficiente para mejorar o yo me voy un curso entero o no lo disfruto tanto. ¿Qué tendrás que decirle a estas personas que tienen esa creencia?
1: Pues a ver, a las personas que piensan que un cuatrimestre no es suficiente, pues allí ya dependerá de cada uno. Yo sí que creo que he mejorado en cuanto a... En cuanto a, eh, a gramática, vocabulario, y eso he mejorado, he eh, cogido bastante. Y luego pronunciación, eh, sí que es verdad que mejora un poco menos. Yo pronunciaba inglés muy mal, aunque tuviera nivel, digamos, para hablarlo sin problema, pero, pero la pronunciación en sí pronunciaba regular. Entonces, yo creo que la he mejorado bastante, pero también al juntarme con españoles, pues no se te olvida el acento español y... Y quieras que no, pues está siempre presente. Pero yo creo que un cuatrimestre está bastante bien. De hecho, la otra compañera con la que estuve eh, iba a quedarse un año entero y al final se quedó un cuatrimestre solo. O sea, yo si por mí fuera me hubiera quedado todo el año. Que luego, claro, viendo pues lo que ha pasado con el coronavirus y tal, pues al final me ha salido bien un cuatrimestre. Sí, al final, sí. Pero luego también quedarse todo un año, pues si te lo puedes permitir... Adelante, porque obviamente es el doble. Entonces, pues pues mejorarás el doble por, por tiempo, aunque sea. Pero con un cuatrimestre se nota, ¿eh? Se nota. Y, y aparte del idioma, pues lo que lo que mejoras en dese desenvolverte tú solo la, en la vida y todo eso, eso es,
0: vamos. Ah, bien, ¿eh? Vale, y por lo general, Frank, ¿cómo viste el nivel de los españoles con, con el inglés? Porque yo pienso que se nos tiende a atizar mucho a los españoles, ¿no? Con nuestro nivel de inglés y tal. Pero yo estoy viendo que en los últimos años, el nivel de inglés de españoles ha aumentado que flipas. O sea, nuestro nivel de inglés ahora mismo es mucho mejor que el que era hace 7-8 años. Yo Cuando empecé a salir al el extranjero y demás, para pues, hace unos 6 años. Es verdad que el que hablaba inglés rollo nivel C1 a lo mejor era Dios. Que ahí, vamos, era casi el bilingüe, ¿no? pero ahora mismo yo conozco a muchísima gente que están fuera, se desenvuelven sin problemas y yo creo que no es tan malo como se nos hace creer. Lo único que sí es verdad que tenemos un acento fuerte, pero bueno, yo creo que al final, en cuanto a nivel, en cuanto a interna de nuestro país, España, los españoles, al menos los universitarios, estamos mejorando mucho. ¿Qué
1: pues yo opino lo mismo, la verdad. Sí que es verdad, pues lo que has mencionado de la, del acento, la pronunciación, que al final tener acento no es ni bueno ni malo, es simplemente pues es un signo de que hablas más idiomas. O sea, ah, al final tener un acento es bueno porque igual no para esa lengua. Yo, igual tener acento español para hablar inglés pues no es bueno, pero significa que domina, que, que hablas más de una lengua. Que eso pues, oye, pues eh, quieras que no, es importante. Y y en cuanto a nivel de inglés. Yo la verdad es que pff, sí que es verdad que los españoles que se van de Erasmus a Inglaterra tienen que saber inglés. Igual pues igual hay gente pues que no tiene ese nivel de inglés y no sé quiere ir de Erasmus por desconfianza, por miedo, simplemente porque no quiere. Pero yo los que con los que he estado allí tenían todos muy buen nivel de inglés y se entendían perfectamente todos con, con todos, ya sea con gente de Reino Unido, con gente de otros otros países y con la gente de otros países que he estado sí que es verdad que habría había alguno que, que tenía un nivel de inglés impecable, pero bueno, como también lo puede haber que sea español y tener un nivel de inglés impecable pero la gran mayoría de gente que estaba de Erasmus ahí, teníamos todos un nivel más o menos parecido, con mejor peor pronunciación, pero nos entendíamos todos sin ningún problema
0: ¿Qué le dirías a esos estudiantes que a lo mejor pues eh, han sacado un B2, pero no se sienten muy confiados con su inglés y tan dudosos de aplicar una beca Erasmus como esta, por su inglés. ¿Qué les diría?
1: Pues les puedo decir que yo tengo un. Yo tengo un B2, porque el título que tenía con un C1 se me caducó. Entonces yo tengo un B2 y con un B2, eh, eh, He ido y he vuelto y no me he muerto, o sea,
0: cambio, ¿no? <ríe> sí. Y de todo.
1: sí. y no he tenido ningún problema, me he entendido con todo el mundo, si algo además si algo no entiendes o pides que te lo repitan y, a ver, te puede tocar el, algún borde a lo mejor, pero bueno, como en España también, tú por lo general la gente es, es amable, entonces te lo le dices que si sí te puede repetir o que no has entendido eso o que um, o te equivocas y, y no pasa nada te, te, te lo explican otra vez o te lo repiten y, y ya te digo con un B2 puedes puedes ir perfectamente y, y no tener ningún problema a la hora de comunicarse con nadie ni, ni por escrito, ni al hablar, ni nada Perfecto.
0: Vale, bueno, vamos a pasar ahora una de las partes más esperadas del podcast, que es el tema, el tema fiesta. Fran, no sé si tú eres un amante de salir de la noche o no, pero bueno, ¿podrías contarnos un poco cómo era el tema pues eso, de las discotecas en Lester, si había mucha fiesta o si tú preferías planes más de, más de Fran?
1: Pues a ver, yo nunca sido un gran amante de la fiesta, pero sí he salido de fiesta allí por Lester y tal. Y, y en Lester, por ejemplo, había tres o cuatro discotecas grandes. Tampoco hay a lo mejor como puede haber en Madrid, que hay 200 pero sí que había a lo mejor cuatro o cinco discotecas a las que iba todo el mundo y o al menos todo el mundo del entorno universitario. Y, y eso pues al final es una discoteca como las de aquí, pues con tu música. La música no ponen reggaetón como, como aquí o lo que sea, pero pero al final es una discoteca normal y corriente. y ¿El la discoteca? Pues el horario, el de apertura nunca, no lo sé, porque nunca eh, llegábamos claro. a la hora de abrir. Sí. Pero creo que era como, de, sí que es verdad que abrían antes, a lo mejor era de las 10 de la noche, de las 11 o algo así. Y luego pues cerraban pues a las 5 de la mañana, a las 6, dependiendo de la discoteca, pero más o menos. La hora de cierre era más parecida a la hora española.
0: Vale. Eh, para una persona que esté buscando ir a su Erasmus a desfasar, ¿recomendarías Lester? ¿O crees que es una ciudad más tranquilita y hay mejores destinos para ese objetivo en concreto?
1: A ver, creo que, sí. creo que si quieres ir a tu Erasmus a desfasar, eh, Lester te puede valer como cualquier otra, porque... Al fin y al cabo, más que que haya muchas discotecas, lo que te interesa es que haya mucha gente, digamos, similar a ti, pues con muchos universitarios, mucha vida universitaria, pues al final tiendes a, a la fiesta, ya sea en una discoteca, en un pub, en casa de alguien, en una residencia universitaria, en donde sea, sobre todo... Que en cuanto a temas de, de beber y todo eso, en Inglaterra te van a ganar por goleada, así que no vas a tener ningún problema.
0: Y aquí lanzarán el reto a nuestros oyentes, que, que lo quiera coger. Bueno, pues perfecto. El tema de la vestimenta para salir de fiesta, eh, se fijaban mucho para dejarte de entrar en los... Ah.
1: No, no, yo yo, yo yo las veces que iba a la discoteca iba normal, o sea a ver, no iba en sandal, pero tú vas con tu pantalón vaquero y te puedes poner un, un jersey, un polo una camiseta normal y no tienes ningún problema en pasar sí que es verdad que luego había, pues, había de todo, había gente que iba pues normal había gente chicas sobre todo que iban súper arregladísimas y súper maquilladas porque allí en Inglaterra se maquillan un montón y, y bueno pues se ponen hasta arriba de maquillaje súper arregladas y todo pero pero si tú vas normal, pues, con, ya te digo, con un pantalón vaquero, con un jersey, un polo, lo que fuera, no tienes ningún problema en entrar. Al menos a las que yo he ido, pero vamos, yo creo que son todas igual.
0: Vale, vale, eh, en cuanto a... Aparte de las discotecas, eh, otra forma de ocio, pues, podrías ir a ciertos lugares en la ciudad y demás. ¿Recomiendas algún sitio que tengan que sí o sí? ¿Es es
1: pues, por ejemplo... Eh, aparte de las discotecas, lo que se hace mucho es ir a pubs o, o sí a pubs. Lo que, los pubs de allí, pues, pues eso, eh, tienen tienen de todo. Yo los que he ido, pues, tiene pues para beber pa lo que quieras y luego tiene, te ponen de comer. Pero al final son como medio medio bares, medio restaurante, medio es una cosa una mezcla un poco de todo. Entonces, eh, yo a los a lo que he ido que los he descubierto por las jornadas de bienvenida que se hacen. Eh, era a un sitio que se llama Loaded Dog que ese sitio para comer era el mejor de todo Leicester en mi opinión, luego claro, también habrá sitios a los que no he ido que igual son mejores, pero yo de los que he ido es el mejor porque era un sitio espacioso, tenías bueno, te ponían ahí te ponían partidos, te ponían en la tele eh, siempre había partidos de fútbol de algo de hecho yo le pedí le pedí que pusieran una vez un par, el partido de madrid atleti y lo, me lo pusieron sin pagándolo tuvieron que pagar 12 euros para ponerme a mí un partido uh -huh. sí que me llamó la atención y dije, uy pues pues fue muchas gracias y, uh -huh. y, y ahí muy majos. Y, y pues ahí iba la gente a pues se tomaba sus pintas de cerveza o de o de sidra, porque allí toman mucha sidra, no como la española, es diferente, pero está muy rica también. Así que os, os animo a probarla, la sidra de allí. Y, y allí va pues la gente a tomarse sus, sus pintas de cerveza, su sidra, te vas ahí pues con tus amigos a hablar en una mesa mientras pues a lo mejor, pues, cenas o comes o, o simplemente bebiendo, y, y ya te digo, pues echabas ahí la tarde o la noche.
0: Genial. Ha recomendado a nuestros oyentes que tomen sidra cuando vayan al esto? ¿Recomendarías alguna comida típica de la ciudad o de Inglaterra en general?
1: Pues eh, a, a ver, yo lo que he recomendado es de beber la, la sidra y bueno, la sidra y la cerveza que en, vienen en pintas y, y creo que son cuatro libras o tres libras una pinta de cerveza que es al final es medio litro o de sidra. Y, y de comer, pues así que haga memoria, yo comí en el low de dog este que he dicho, se come, para mí es el sitio que mejor se come, porque encima te ponen unas hamburguesas eh, pues muy ricas, unas que sí con mac and cheese, otra con, con doble o triple carne, con, bueno, tienes ahí un, una variedad, el menú está en internet, o sea, tienes una variedad ahí de hamburguesas increíble. Y luego así, pues había también. Eh, había mucho kebab, por ejemplo, y, y, habí, y luego los típicos fish and chips eh, británico que, que eso, pues, eso está rico en todos los lados a los que vayas. Entonces, ahí no te podría recomendar ningún sitio. Sí que es verdad, luego, que debajo de las residencias universitarias, de las del de la, centro de la ciudad, había un puesto de... Eh, comida rápida para decir lo que tenías pues tus hamburguesas o que va una vez de pollo lo que fuera y debajo del que estaba yo o sea debajo de mi residencia universitaria el, la verdad es que el, el señor que lo había ahí que se llamaba Jota era hacía unas hamburguesas riquísimas baratas, a lo mejor por 5 libras tenías unas hamburguesas con una hamburguesa con patatas y bebida la hamburguesa era doble y con tus salsas y todo no te ponía ningún problema y, y yo eso lo había debajo de cada Residencia Universitaria, supongo que es porque, bueno, porque saben que al final, pues si tú estás, estás en tu habitación solo, no te apetece cenar, tienes una hamburguesa abajo o un menú con, por 5 libras y, y bajas y picas y efectivamente picamos todos.
0: Vale, perfecto, Fran. Eh, por otro lado, vamos a tratar ahora el tema de los viajes. ¿Realizaste algún viaje por Inglaterra o por Europa?
1: Pues sí, yo hice bastantes, bueno bastantes, hice algunos viajes a, a en un cuatrimestre al final no te da tiempo a todo lo que quieres ver, que eso sí que es verdad que igual si te das un año entero pues puedes ver más cosas, pero en un cuatrimestre yo he ido, me he ido a Oxford, he ido a Stonehenge, a Bath, he ido a Birmingham, a Londres y, y no sé si he ido a algún sitio más ahora, no me acuerdo. Por ejemplo, mis, eh, mis compañeras fueron al pueblo de, de nació Shakespeare y todo eso.
0: ¿Cuál de esas ciudades te impresionó más, Tranquilo.
1: A mí Oxford me encantó, la verdad. Oxford me pareció una ciudad... Mira que yo, el día llovió no hizo un día bueno porque... Bueno, pone, a ver. Sí, eso te voy a decir. Digo, que yo, eh, lo normal es que te llueva, pero bueno. Siempre que... Por ejemplo, en Stonehenge en Bath me hizo un sol que parecía España. Pero, pero en, en Oxford llovió, que como es normal... Pero aún lloviendo, a mí es la ciudad que más me gustó con mucha diferencia por, por, con la... Pues con la universidad, con to, los edificios emblemáticos que tiene por el centro. Eh, me pareció muy, muy bonito, la verdad. Y, bueno, luego si podéis ir a... Supongo, visitaréis Londres. Imagino que si venís de Erasmus, pues visitaréis Londres. Aunque sea porque os deja el avión ahí. Y, y Londres, pues también lo recomiendo ver... Eh, no, no he descubierto América, es decir, todo el mundo recomienda ver Londres, pues no voy a ser yo menos. Y, y así pues Stonehenge me gustó bastante. Al final es Un descampado con cuatro piedras, pero es muy bonito. ¿Es y está ahí... ahí.
0: ¿Que se explicase quién puso ahí esa piedra? Eh, ¿Qué, perdón? alguna ¿Es cultura allí en Stonehenge? ¿Que se explicase quién, quién puso las piedras allí?
1: Sí, nos. A ver, nos mm, fuimos con.. Creo que ese viaje lo hicimos con una, con una empresa eh, como de viajes universitarios y íbamos y, y con guía y nos íbamos ahí pues teníamos también, nos dieron audio guías, creo que son y íbamos pues viendo, nos explicaban cómo llegaron ahí las piedras, eh, entonces, las funciones entonces, que ha tenido. Pues si te soy sincero no me acuerdo muy bien, pero creo las, traje las trajeron la, rodando la, sobre troncos, creo. <risa> Y, y se usó al principio se usó también como lugar de rituales, luego se usó como tumba la verdad es que no me acuerdo muy bien, pero pero sí, está borroso porque fue el primer viaje que hice también, creo y y la verdad es que, pero muy bonito también es que ese viaje esto como en plan pequeña anécdota eh, yo eh, soy oficial del Real Madrid y en el autobús, digamos que te lleva, porque tienes que coger un autobús que te lleva desde donde, las taquillas hasta las piedras. Uh -huh. Pues en el autobús iba delante de mí el jugador de baloncesto del Madrid, J.C. Carroll. ¿Ah, pues ¿en sí, entonces yo ya me perdí. Dije, <risa> dije, tengo un jugador del Madrid y tengo cuatro piedras muy bonitas, pues pues claro, entonces tengo cosas por rosa. Bien, pero, pero, pero sí, está muy bien. Y otra cosa que recomiendo... Mucho, la verdad, y esto sí que es eh, en Leicester, hay un parque a las afueras de Leicester, un parque natural que que es enorme y tiene eh, ahí tiene ciervos corriendo, en, en libertad, pero ciervos, eh, igual te hablo de 200 ciervos juntos, mm -hmm. Y, y, y correteando por ahí, tú vas por unos caminos y es un parque natural muy bonito que si, si os gusta los, los animales o la naturaleza eso, la verdad es que lo recomiendo porque ahí puedes echar un día, encima nos hizo muy bueno y ya te digo mmm, puedes tener al, al ciervo eh, a dos metros de distancia de ti Perfecto, Fran
0: Bueno, pues muchas gracias por tus consejos voy a hacer una, dos últimas preguntas, ¿vale? Vale. De no haber sido por Leicester, ¿a qué ciudad hubiese ido? ¿Has dicho al principio que a Edimburgo puede ser?
1: La verdad es que me hubiera gustado, y, y este es un, además un viaje que no pude hacer por, por tiempo y por dinero, sobre todo. Me hubiera gustado ir a, a Edimburgo, la verdad, porque es una ciudad que siempre he querido ver y, y me parece muy bonita. Entonces, pues me hubiera gustado ir ahí. Y si no, eh, hubiera ido a Dublín, que era otra de mis opciones, que también tenía bastantes cosas de traducción pero un poco menos que Leicester y y Dublín también me hubiera gustado. Perfecto,
0: Vale, y del 0 al 10, ¿qué puntuación pondrías a tu experiencia Erasmus?
1: A mi Erasmus, pues yo personalmente le pondría si me hubiera podido quedar un año entero sin coronavirus ni nada, me, le hubiera puesto un 10, si no pues le pongo un 9 y medio. No sé, a mí la verdad es que como experiencia el vivir solo a tu aire obviamente tienes que hacerte responsable que eso también es parte del encanto que tiene de hacerte responsable de tus cosas el no tener a nadie detrás pues si vives con tus padres o algo siempre tienes a alguien detrás diciéndote pues estudia o haz esto o lo que sea entonces pues el vivir solo eh, hacerte tú responsable de tus cosas y la gente que conoces la vida universitaria y, y bueno y al final los viajes que, que te puedes permitir eh, en otro país eh, yo la verdad es que es una experiencia que, que es un, un sí obligatorio
0: bueno, perfecto, pues ahí queda la recomendación de Fran Bueno, Fran, muchísimas gracias Por tu tiempo, muchas gracias por tus consejos. La verdad que ha sido espectacular Para mí es un, una biblia de Así que, nada. A ti por
1: invitarme Al podcast A ver si nos
0: vemos en algún partido casual Aquí en la promoción al Casual Team Eso, eso <ríe> Un abrazo, Fran, muchas gracias Gracias, hasta luego Bueno, chicos eh, hasta aquí la entrevista con Zan, no olvidéis suscribiros, dar a like y dejar vuestros comentarios y nada, nos vemos en el siguiente capítulo